0: 本医生由小小工作室出品，欢迎登录科我 bb 点 com 获取最新医生。<笑>我知道你还没有睡着。之前上学的时候，每天不都是要熬到快一点钟的时候才睡觉的吗？那你睡不着，这样躺在床上，在想什么呢？<笑>关键是，也没有吵着要姐姐陪你睡了，这很反常啊，让我很不放心，又怎么能放着你一个人呢？你以前不是什么事儿都喜欢跟姐姐说吗？怎么最近太累了，什么都不想说了，也不想要姐姐抱抱了吗？嗯，来，姐姐抱抱。在姐姐怀里，闻着姐姐的味道，会不会安心一些啊？小时候也是这样的吧。无论怎么哭闹，怎么不开心，只要被姐姐抱着，就会好起来的。是不是？放心好了。姐姐会一直都在的，姐姐会一直陪着你的。好了。姐姐拍拍背。你最近看起来就像一只没精打采的小兔子，<笑>怎么啦、啊，小兔子？是不是你的胡萝卜被人抢走了，所以才这么不开心？<笑>我哪有在取笑你啊？才没有呢！就是看你这个样子，怪心疼的。你不会傻到以为这段时间你的不对劲，姐姐压根就没看出来吧？还是说，你觉得自己隐藏的很好啊？看看你这段时间，就算是白天，也精神涣散，眼神迷离，浑浑噩噩的，一点精气神都没有。姐姐之前也在想，说不定让你自己一个人好好思考一下啊。自己调整一下，也就好了。所以我想着，那索性就假装看不出来吧。可是呢，你看看你，把自己弄成什么样子了？你这小子，怎么还把自己越逼越狠了？就不能对自己好些吗？反正我可看不下去了，所以今天晚上我要来拯救我的弟弟，让他脱离苦海。那，你愿意跟姐姐讲一讲吗？关于最近的状态，还有你心里的想法，姐姐知道，你已经是大人了，再过一段时间都要成年了。但是，成为大人，并不意味着任何事情都要靠自己。任何事情都要自己扛着，绝对不需要别人的帮忙。哪有这样的呀？人是一种社会化的生物，无论你多大年纪，多么有能力，总会有需要别人帮忙的时候的。再说了，我是你姐姐。就算你真的够独立了，那能不能偶尔也稍微考虑一下姐姐的需求啊？当然了，姐姐也有精神方面的需求啊。如果弟弟……能够向我撒娇，能够有什么事情，第一个想到的就是我，我真的会很开心的。我真的很喜欢这种被依靠、被依赖的感觉，所以有什么不开心的？有什么疑惑，有什么困难，都跟姐姐说，好不好？姐姐虽然不是多么厉害的人，但好歹是走在前面，已经帮你探过路的人啦。虽然我的答案不一定是最优解。但好歹我能把走过那段路的时候的经历、经验跟你讲一下，让你少走一些弯路，不是也挺好的吗？<笑>没事儿，不用着急，反正今天晚上是周末嘛。周末的时候，哪怕是高三，打打游戏也没什么的呀。姐姐高三的时候也会打游戏啊。周末的时候甚至还会通宵呢。毕竟有时候压力太大了，还是需要排解的嘛。总不能把自己憋坏吧？所以啊。偶尔打打游戏，这种事情是正常的，不需要责怪自己，或者让自己真的做到每天都在高强度的学习，哪能这个样子呢？你是人啊，你又不是机器。再说了，你都已经这么厉害了。你要是把自己逼得太狠了，说不定还会适得其反。有的时候稍微放松一些，反而会好的。说吧，最近到底是因为什么？果然，就是因为最近的一次模拟考考差了，就这个样子了啊！所以这一次是你上高中以来最低的名次。而且模拟考之后的各种小考，都会出现大大小小的问题。你状态很差，做题也总是丢分，所以你担心自己会把这样的状态一直持续到高考，是吗？摸摸头，快啦。我知道，这很打击你的自信心。毕竟，人的自信很大一部分都是来源于事实的，来源于自己的实力。一直这样失误的话，确实很难受，也让你很不知所措吧？辛苦了，想不到你这段时间，竟然是在这样的情况下。每天还坚持学习到那么晚，别说打游戏的事情了、啊。那我宁愿你去打游戏。这么跟你讲吧，其实一诊、二诊的成绩差不多稳定的话，到这个时间，真的已经定型了，剩下的。也是最重要的，就是最后那几十分的差距，也是你现在所担心的那些小的失误和不会的点了。可是你知道吗？到这种时候了，那些题的发挥，跟你的心态。真的是直接的挂钩的。当你心态不稳的时候，你就容易想东想西的，你的注意力都没有专注在题上，那当然会因为粗心而犯错。还有啊，在做一些很难的题的时候，更是需要专注了。因为人的灵感的迸发，还有活跃的思维，都必须是当你高度集中的时候，才容易激发出来的。这个，你回想一下自己状态好的时候，很明白吧？是不是？所以啊，弟弟。你现在，其实就是进入一个恶性循环当中了。你越害怕，越粗心，越做不来题。那你分越低，你就会越害怕。这样下去要成永动机了。可是你知道吗？你的实力已经在这个位置了。你现在唯一差的，就是这一点心态。只要你调整过来，只要你回到这一次考试之前的状态，那你一定能做到的，你一定能达成目标的。这一点，不是姐姐在盲目的相信你，你自己也知道。你能做到的，对不对？当然，姐姐知道，如果你一而再、再而三地去面临这样的打击的话，会让人非常的受挫，甚至让人想要摆烂了。你也有这么想过，对不对？可是，弟弟，我们都已经坚持了这么久了，而且，在你的内心深处，你也是不服气的，对不对？所以摆烂什么的。让他走开，好啦。我的弟弟才不摆呢。只有最后这九十多天了，这段时间其实还可以有很多改变。虽然它看起来好像很短，但是你身处其中的时候，每一天。每一段时间，你都可以派上用场，而且，其实这么多天，这么多时间里，也还是有一部分时间，是拿来给你容错的。你明白我的意思吗，弟弟？你已经很优秀、很强了，可是。你把自己盯得太紧了，一点犯错误的机会都不给自己，<笑>那未免对自己也太严格一些了吧？你看，你之前不是一直都很稳定吗？对不对？成绩一直很优异。一直稳定在年级前十，甚至考第一的时候都有。正是因为那么多次稳定的发挥，你才是很自信的。<笑>那你这样想好了，你就把这段时间的失误、没有做好的地方，当成是之前你应该犯的失误。现在补一下喽，<笑>怎么不能这样啊？你就当在高考前稍微的花一下高考中的容错率嘛。再说了，其实有的时候不犯错才是最可怕的。你看，你现在看到自己犯错了。你看到一个错误，你就去纠正一个错误；看到一个错误，再去纠正一个错误。你把自己犯的错记下来，牢牢的记住了，那就意味着你真正考试的时候，能犯的错误又少了一个，对不对？再说了，现在还有这么多时间呢。你现在犯错，这还太早了，完全来得及的，不是吗？我知道，这虽然在心态上是会影响到你，但是他在事实上其实是在帮助你啊。毕竟在高考前不能太过自负了，你知道吗？姐姐之前不是跟你讲过吗？姐姐的高中同学就是在高考前从没有犯过错误，一直都很自负。最后在高考的时候，他顺利了。所以，其实这段时间的状态不稳，他也在提醒你，让你时刻保持一种警惕的状态。这其实很好。你知道吗？而且，你现在不是已经警惕起来了吗？对不对？你已经意识到问题所在了，这是很好的。哼。不过说起来，不停的进行测试。模拟考也好，小测试也好，练题也好，这些啊，你还是现在抓紧时间吧。嗯，因为到临高考前的那几天，就不允许你再这样做啦。你可以去看知识，但是不要再做练题、对答案这样的动作，因为到那个时候。你的心态才是需要更稳健，不能被受影响的时候。所以，其实，在那种时候，老师也不建议你再去练题、再去做测试的。但是，为什么现在老师要安排这些模拟考、这些小测试？嗯，这是为了现在能够及时的提醒你啊。所以。不同的时间段，你要做不同的努力和不同的事情。现在还远远不到沮丧和摆烂的时候呢，知道吗？不过，你在这个时期出现焦虑是很正常的，每个学生都会有。这说明。你很重视这次考试，心里也有自己的目标，这很好。真的，姐姐为你感到骄傲，姐姐也很欣赏你。我的弟弟一直都很优秀，但是。稍微依靠一下姐姐。现在看来，有没有好多啦？嗯，是不是自己一个人想，一个人钻牛角尖，会把有的事情想得越来越严重，越来越恐怖啊？但其实说开了，这才哪儿到哪儿啊？是不是啊？所以啊，其实你就是被自己给吓住了。事情还远没有到那么严重的程度呢。那现在在情绪上安抚住弟弟了，接下来咱们再来一点一点，针对性的。把问题各个击破吧。<笑>那当然了，你姐高中的时候，语文可次次排第一啊。上了大学，学的也是汉语言文学，当然不能给文科生丢脸了<笑>啦。好啦好啦，大不了我不请当你的姐姐。还当你的私人专属语文老师好啦！天哪，这样你得省多少钱啊！还不赶紧谢谢我！<笑>那咱们再重点的说一说这一次最重要的一个问题吧，就是关于注意力的问题。你能感觉到，自己平常注意力真的很不够，是吧？没有办法专注的去学，学的时候总是会被外物打扰。有时候明明书还摆在面前，题还在照着做呢，就开始开小差了。想着想着，又想到游戏中。是吧？其、就、实、是、你这样的问题，姐姐上学的时候也有啊。所以我就现成的把我的方法直接告诉你吧，你可以挑一些你觉得合适的方法来用。我当时就也是老走神嘛。首先呢，我就是给自己。安排好时间，就比如说像现在这样周末在家里的话，就学一会玩一会学一会玩一会劳逸结合这个样子，差不多就学一节课的时间，然后玩半个小时，嗯，这样子我对我自己已经很满意了，而且。在第一个循环，比如说前面的第一个四十分钟没有学好，然后就开始玩的话，其实会玩的蛮愧疚的。然后第二个循环开始的时候，就会好起来一些啦。当然，这个需要比较强大的自制力。这个的主要原理就是来自于你自己那种羞愧的心理吧，就毕竟。你玩的时候是玩的挺好的，要是学习再不专注、再不认真的话，自己都挺看不起自己的。然后第二点就是我在学校上课的时候发现的，如果晚自习老师让我们自己安排学习的话，我可能就会比较散漫，比较容易走神。但是，如果老师直接进行一个现实的小考、测试之类的，或者是说大家现实的啊英语报纸嘛，做英语报纸，大家现实的把阅读完形做了，老师马上公布答案的话，这种情况我就会感觉到时间很紧迫，就。会马上集中起来，虽然中间有时候也会很着急啊，看到周围的同学在那写的很认真，就觉得嗯，我自己还在干嘛干嘛的。但是整体情况下要比自己独自学习的那种散漫状态要好很多，所以我觉得你可以好好的利用一下这样的时间。我感觉上学的时候。应该每周都有不少这样的时间吧。或者你也可以模拟创造这样的情况，给自己现实计时什么的。在这种有紧迫感的时候，紧迫到你来不及去开小差、走神的时候，这种情况我感觉还蛮好的。多经历几次的话。就其实还挺喜欢这样的感觉的。另外，还有一个提高注意力的办法，就是缩短自己学习的时间。你应该会有错题本啊之类的吧？平时多看看这些关键的题，就是不要把自己学习的规划拉的太长。就比如说，今天我一整天都要学习，有的时候你不停的走神，这样子反而会给自己更大的压力。那你不如就直接缩短学习的时间，只看一些重要的知识点，看完之后就休息去，就做其他的事情去也无所谓，或者走神也无所谓。啊，对了。当然，还有一个可以与之对抗的办法，就是，嗯，你抽出一天来，告诉自己，今天我就是要边走神边学习，我能学多少学多少，走神了也没关系啊。第一时间意识到，再把注意力集中回来，继续做题就行了。做题做着做着走神了，也没有关系。你就每一周提出一段时间来，就是宽宽恕自己的走神，跟自己说没关系啊，反正现在也是额外的复习时间，走神就走神吧，就当休息大脑了。然后你就通过不断的暗示自己，走神也没关系，让自己紧绷的神经稍微放松一下。并且你能够在一走神的时候，马上就把自己拉回来，这样的状态真的很好的。你这样坚持一段时间之后，你就会发现，走神其实也不是什么大事儿。本来一个人长期的专注的这样的状态，就是不能够持续太久的呀。这样做可以让你心里放松下来，就不至于。走个神，就好像自己犯了滔天大罪一样，耽误了宝贵的学习时间了。其实不是这样的，我跟你说啊，有的学生他看起来可专注、可认真了，其实他还是在走神。真的，你所想象的那些竞争对手也好，跟你一样水平的人也好，你想，你都有这样的问题。他们能没有吗？大家都是人类啊，每个人都会有，比你差的人会有，比你好的人也会有，大家都是一样的。你不要把别人想的太好，而太过贬低自己啦。你必须在心态上放轻松，知道吗？<笑>那好啦，关于注意力这一点。你应该有新的看法了吧？那接下来就尝试着这些不同的办法，试试看哪个对自己有用吧。希望还是能对你提供一些帮助。第二个，关于你说的，你们班里大家都很卷。他们卷的让你觉得压力很大，甚至有的时候会打乱你自己的学习节奏。其实这个，它也是注意力的问题啦。刚才我也讲过，就有的时候自己在认真学习或者专心答题的时候，看见别人的表现好像很自信，好像很快速的样子，就。总觉得自己不行，但就像刚才说的，他们根本就没有你想的那么厉害。所以，有的时候，你要做的，只是不要把他们看得那么厉害，同时呢，把更多的注意力放在自己面前要做的事情上，少关注他们。这样就会好很多。所以呢，姐姐相信，在你的注意力提升起来了之后，这一点应该给你的压力也会少很多的。毕竟，当你把注意力放在自己身上的时候，是没有多余的目光在投向别人的。当然，姐姐知道。因为你们班上的学生都很优秀嘛，你们之间也在不停的卷，大家都是竞争关系，所以也没什么交心的朋友。但你要知道，这根本就不是你的错，这是现在大体环境的问题。而且，你知道吗？人这一辈子，能够遇到一两个可以交心的朋友，那已经是天大的幸运了。真的，你看，小的时候觉得很能玩到一起的玩伴，长大到现在还能保持联系的，又有几个呢？距离和环境。总是会把一些人疏远开来的，这是很无奈的事情啊。实话跟你说，姐姐上大学之后，一个可以交心的朋友都没有，唯一的一个能说得上话的，是大学的室友。但即使这样，两个人的三观。也差的很大，就是说，因为三观的差距、理念的差距，我们是不可能成为那种非常非常非常交心的朋友的。但好歹能说得上话，可也就仅此而已了。姐姐工作之后呢，就更没有什么朋友可言了，你知道吗？社会上有一条准则，就是千万不要跟自己的同事做朋友。现在跟你说这个可能太早一些了，你也可能会提出疑问：为什么同事就不能做朋友？问得好，因为同事是竞争者，他可能会直接损害你的利益。你呢？有时候掏心掏肺的对对方，对方却能为了业绩反手把你卖了，这是很正常的事情啊。而且岗位就那么多，你要上岗，就得把自己的同事挤走，对不对？社会上那么多人，大家都是从不同的环境中来的。所以，出了学校之后，再想交朋友，特别是遇到交心的朋友，就更难了。所以啊，弟弟，我很能理解你这种很寂寞又想要朋友的心情。可是。这种事情，往往都是要讲究缘分的呀，是不是？虽然现在看来，高三的时候没什么机会了，但是到大学，说不定又有转机呢。再说了，你不是还有姐姐吗？你对于姐姐来说，是很重要、很重要的存在哦。姐姐愿意把心都交给你的，真的。而且姐姐知道，你对姐姐也是这样的，对不对啊？<笑>所以啊。其实，姐姐现在对自己的人生还是很满意的。虽然有起起伏伏，但不至于是个悲剧啊。人生没有很凄惨，我还有个弟弟，弟弟这么可爱，这么优秀，我真的觉得已经足够了。只要这样平平稳稳的过下去，然后寿终正寝，我真的就满足了。<笑>现在讲这种话，是不是很奇怪？姐姐想表达的，就是姐姐已经很幸福啦，弟弟。你现在正在备战的高考，它确实很重要。这关乎你一直以来的努力，这关乎你的梦想，也关乎你的未来。可是，它又没有那么重要，你知道吗？人生并不是说因为一场高考。就彻底定性的，未来还会有许多转机和机会。你的确应该为此努力，但是你不应该将整个人生的重量全部都压在这一次考试上。你还有自己的人生啊，你还有姐姐啊，对不对？你今年。才刚刚快要到十八岁，难不成你活到十八岁你就不活了吗？是不是啊？所以有的时候真的不要太过紧张和把一件事情想得太严重了。姐姐能看出来，你现在。有些怀疑自己，有一些迷茫，还因为不停的受挫、不停的摔跤而感到害怕了。但是姐姐知道，你以前无论是做摘抄，还是在写语文作文的时候，都喜欢提到一句话。但凡杀不死你的，都将使你变得更强大。这是尼采说的，对吗？还有啊，姐姐记得，你曾经自己写过一句诗：“星河夜悬，莫灯寒；一腔孤意，向长安。”你是说自己平日里所有的挑灯夜读，所有的努力，全部都是为了想去北京上大学的梦想，对不对？姐姐知道，你为这个梦想付出了很多。马上，马上就要到你为此拼搏的最后时刻了。那么长、那么久的时间，你都坚持下来了。现在，只差最后一口气了，对不对，弟弟？在你考完之后。姐姐想陪你做很多的事情。你想去学车，姐姐陪你；你想去旅行，姐姐也陪你。姐姐还想带你去逛街，买你想买的东西，陪你去看电影，给你做好多好多好吃的。可是，关于之后的暑假的畅想。弟弟，姐姐不希望你想太多，因为你需要憋着一口气，你需要这口气来帮你度过接下来的时间。你只需要知道，无论最后结果怎么样，姐姐都会永远陪着你，支持你的。你要做的，只是专注于每一个试题，你就不要去想结果了。尽人事，安天命，就够了。做自己能做的，剩下的你再怎么想，它只会影响你的心态而已，不是吗？姐姐不要你想这么多。我的弟弟是最勇敢、最能干的，你一定可以做到的。好啦，多的话，姐姐相信，姐姐不用说，你也该知道的。今天既然上床这么早的话，那姐姐就帮你掏掏耳朵，好不好呀？前段时间各种考试和测试太密集了，比姐姐这个打工人还要忙，弄得姐姐都没有时间给你掏耳朵。那今天。姐姐，就帮你好好放松一下，好不好？躺好啦，可千万别感冒了，我的小祖宗。现在才刚刚三月份，到四月的时候还有倒春寒呢。可别以为年轻人火气旺，就不用盖好被子了。到时候生病了，你姐姐我又要给你跑断腿，陪你去抓药，陪你去输液，可不能再这样子了。好啦，躺好，被脚也给我压严实了。等我去把烫伤拿过来。好了，别乱动。一会儿把你耳朵戳伤了，可就不好了。想这一只哦？<笑>怎么？是不是觉得我工作之后？没有以前那么有耐心，那么温柔了，变得雷厉风行的，颇有一点女强人的意味。<笑>这也算是一种成长吧。说起来，我也是好久都没有跟你说过这么多话了。平时就是叫你起床，提醒你冰箱里有吃的，催你赶紧睡觉，活像个老妈子一样。那我今天就能说这么多话，<笑>真的好厉害！叽里呱啦，叽里呱啦，像个小麻雀一样。不过，只要你不嫌我啰嗦就好。哎，要不是你得睡觉了，得保持良好的作息，我能跟你说一宿呢。哎<笑>，没办法嘛，你姐姐我就是话痨啊。以前上学的时候，话痨起来，别人拦都拦不住而且因为以前我话太多，人家直接跟我说：“你知道吗？话太多的人，说话会损耗生命能量，活得会比普通的人要短一些。意思是说话太多了会短命的。<笑>”拿这个吓唬我。真没意思，可是我真的很痴迷于这种人与人的交流之中啊！虽然现在大家似乎都很浮躁。也总喜欢发微信啊什么的，但我还是觉得面对面的交流真的很重要呢。弟弟，你应该也能感觉得到不同吧？面对面的时候，能够看到对方的表情，能够感受到对方话语里的温度，这其实很重要的。我感觉。哪怕是亲人之间，太久了不说话，也会稍微有一些疏远的，这样很不好。所以啊，哪怕觉得。姐真的太啰嗦了，也要好好的忍耐一下，知道吗？谁叫我是你姐啊？话痨点又怎么了？我就是话痨。真的，你还挺喜欢的，这样子。肆无忌惮的在你面前变成画廊喽！好啦，这只耳朵也偷完了，接下来姐姐帮你用这个毛球球扫一下。然后就进行弟弟最喜欢的环节吧。嗯，最喜欢什么环节？你说呢？你说呀？你说是什么环节呀、啊？你要是不好意思说的话，对啊，是姐姐帮弟弟舔耳朵的环节，怎么？明明都已经是个。自己已经是大人了呢，那倒是稍微表现的成熟一些啊。好啦，抱住姐姐，剩下的交给姐姐就可以了。这么紧张吧，姐姐好歹还舔得很慢，又很温柔的。说嘛，放松一些啊！这样子，姐姐还会以为自己在做什么坏事呢。那你说，姐姐的舌头有没有进步啊？身体变得烫烫的了，<笑>不是说已经不害羞了吗？再舔下去，怕你把持不住了。那种事情，还是留到高考之后吧。<笑>不是说好的吗？难不成你要赖账了？<笑>对嘛，这才怪嘛。那现在乖乖的把眼睛闭好，然后睡觉觉，好不好？不要忘记姐姐对你说过的话。你是最棒的，我家弟弟是最棒的，最厉害。的。最优秀的不是你，王子菲波。听到没有？<笑>听到了，姐姐也爱你。好啦，快睡觉吧。